0: Pra vender, tem gente pra comprar, tem preço barato, tem comércio informal. Tem preconceito, tem. Tem violência, tem criminalidade, tem. Mas tudo é tão normal. Aqui não há emprego e ninguém trabalha. Os homens tomam tudo e chamam de pirata. Presta um serviço público, quero uma medalha. Meu nome é Lampião, Zapata, Chego e Vara. Eu sou a Mercado Negro Eu levo acesso ao povo, esse é o meu emprego Eu sou um ambulante, regras, camelô Foi assim que o Silvio Santos começou Mercado Negro Esse é o meu emprego
1: Julia, muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
2: Prazer, é uma
1: honra. E a primeira coisa, então você é a primeira gringa que eu tenho no meu podcast, né? Então, dois gringos vão, vão bater o papo sobre Brasil. Né? Socialmente, no, a gente vai se focar no Rio, né? Mas a primeira coisa, precisa te perguntar como você conseguiu perder o seu sotaque americano? É, tem alguma escola específica, algum, algum método, não sei.
2: Olha, eu, na verdade, assim, eu acho que meu sotaque está piorando. Depois de um ano aqui, não apenas o sotaque, mas o vocabulário me falta, né? É horrível isso. Mas quando morava aí, meu inglês estava meio bamba, né? É, e mas eu sou papagaia, né? Eu, eu sempre gostei de idiomas, eu estudei francês, espanhol, italiano, um pouco de russo e quando cheguei no português, assim, mais um, <risos> mais uma, mais um idioma e, e é, às vezes é um problema, às vezes é muito bom. Em geral tem sido muito bom porque eu consigo é, entrar debaixo do radar das pessoas
1: uhum, certo com certeza né e, é, e como a gente sabe como a gente morou nos, nos outros países né que a língua é a primeira coisa né contato como você falou né entrar na cultura na no, 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 o que comove pessoas né e é, Sempre língua é mais importante, né, do, do, da, da fazer conexões, né, e entender país e tudo, né.
2: Você fala muito bem também, viu, Camilo?
1: Obrigada, <risos> obrigada. Mas tô, você, tô me espalhando em você. Acho que, acho que não sei se chega um dia ou não, mas acho que não. Acho que não. Para mim já.
2: Vai chegar, Com... vai chegar, Eu até eu aprendi a escrever em português porque eu quebrei o tornozelo. Uhum. É, eu tinha esse meu primeiro livro né Solteira no Rio de Janeiro é, tava, eu tinha escrito em inglês originalmente e de repente é, tinha uma outra pessoa que estava traduzindo, mas não deu certo e eu quebrei o tornozelo e estava presa em casa eu falei para o editor, olha, eu vou tentar aí você me corrige, foi muito engraçado porque ele é português, ele estava uhum. morando no Rio e ele vinha uma vez por semana para a minha casa e almoçava e a gente trabalhava e ele ficava corrigindo o meu português e eu ficava dizendo, no Brasil não é assim.
1: <risos> então você dava aulas para ele, do, do português brasileiro. É, é, isso? é,
2: aí ele tinha uma assistente brasileira que ela decidia as coisas entre os dois. Né? Ela que... Uhum.
1: É. Entendi, a palavra final era dela. É, exatamente. Uhum. Entendi. Então, Júlia, talvez você você pode se apresentar, para quem não te conhece, né? você pode descrever sua jornada no no Brasil?
2: (risos) Eu vou resumir. (risos)
1: Tranquilo, pode ir. ir.
2: Eu sou jornalista e escritora e, ultimamente, eu eu estou fazendo até uma outra coisa, que eu estou fundando uma um empreendimento é, de, de, como se diz em inglês, é for benefit, para beneficiar a sociedade, né? Então, eu agora também sou uma founder, uma fundadora. É, é uma coisa, uma é uma novidade, e é muito legal fazer uma coisa nova nessa idade. Mas é, eu comecei no Brasil é, nos anos 80, cheguei em 81, casada com brasileiro, né? Eu tinha estudado... É, relações internacionais e tinha conhecido ele, inclusive no, no mestrado e cheguei já com vontade de trabalhar como jornalista eu tinha trabalhado em rádio é, naquela época, nos anos 80 com fita ainda, cortando fita, essas é. coisas né? mas é, aí eu, eu trabalhei como freelancer durante mais ou menos uma década daí eu comecei a ter meus filhos e Comecei a escrever ficção e então parei de trabalhar no jornalismo e fiquei me dedicando bastante às crianças, né, que eram pequenas. É, e, então, é, eu, eu realmente me dediquei durante uns 15 anos às crianças e a, a vários romances que eu estava tentando escrever, nunca publiquei. <risos> Acho que não são muito. Ou em escrever romance... mas é, foi assim... Um, todo um processo de aprendizagem... de escrita... né, de narrativa... e aí quando... terminou meu casamento... eu fui trabalhar na área editorial... na editora objetiva... eu estava cuidando de livros... De estrangeiros de não ficção... isso foi também um grande aprendizado... É, foi aí que eu... entendi assim, o que, que é o português... correto... É, foi exatamente na época da da mudança na ortografia, né, então eu aprendi, assim, o um novo português, né, com, com os acentos corretos e tudo Entendi, mais, é. e, e também eu li muito livro, muito interessante, e li um livro, e publiquei o livro, como é Rezar Amar, e Pray, Love, em português, no Brasil, e ao trabalhar com esse livro, eu era recém-separada, como a própria autora desse livro que virou best-seller no mundo inteiro, né? E falei assim, aí eu tenho histórias para contar também. Daí eu comecei a escrever as minhas memórias de solteira no Rio, que foi meu primeiro livro. Depois eu saí da editora, fiz meu blog, e fiquei muito interessada na história, assim, nos acontecimentos daquela época no Rio de Janeiro, porque a partir de mais ou menos 2010, o Rio começou a melhorar, né, então acompanhei isso tudo por uns oito anos, acabei escrevendo outro livro sobre o Rio, né, que é Rio de Janeiro, como chegamos aqui, e que eu lancei o ano passado, e assim vai. Não, assim tá
1: vai. certo. Tá certo, não? Já, carreira rica, já já tô vendo, né? Eu já conheço, porque me familiarizei com, com você, né? Através do, do, do seu blog, né? Uh, fantástico, né? Para pessoas eh, que querem se familiarizar mais eh, com, com o cenário do Rio, uh, problemas sociais, né? Políticos e vários outros. E depois eu li seu, comprei seu livro, né? Eu li com muito prazer, né? Satisfação. Me deu muitas informações. Miguel. Eu posso ler um, uma cotação do, do seu livro, que, que na verdade, está escrito no, no prefácio né é, é, do seu livro, pelo Miguel Lago, né cientista político e, e, e cofundador do, do Meu Rio, né Rede de Ação Democrática, que ele escreveu que um, a jornada da autora acompanha, portanto, a evolução do Rio. Vai da rejeição à descoberta, da descoberta à paixão, da paixão à curiosidade e da curiosidade à visão crítica, né? Ah, e lendo lendo esse livro, eu sempre tinha isso em mente, né?
2: Oh, eu, eu, no livro eu conto como, assim, eu cheguei no Rio, eu tinha morado em São Paulo antes, né? E nós mudamos para o Rio em 95, uma época em que os donos de supermercado e de empresas de ônibus estavam sendo sequestrados, porque eram pessoas que tinham muita grana viva, dinheiro vivo, né? E os nossos amigos paulistas falavam assim, vocês estão loucos, por que, que vocês vão para o Rio? né? E a gente foi e fomos, assim, com medo, né? E fomos morar num lugar seguro, né? com chancela, com guardas, é, e com motorista para as crianças, para levar eles para uma escola muito é, perto e, e escola americana. E vivemos numa bolha, assim, né? Eu mal conhecia a cidade, assim, eu, eu ficava muito em casa. Eu ia, quando eu saía, ia para a zona sul, praticamente, ou para Barra, para ir no supermercado. É, o motorista fazia muitas das coisas assim, andanças na cidade que a família precisava né?
1: Uhum. e
2: foi uma bolha tão é, tão fechada que quando eu fiz 50 anos eu fiz uma festa na minha casa cujo tema era Rio de Janeiro e, e assim, só Sim. muitos anos depois eu, eu percebi a, quão ridículo que, que isso foi né Uh, ninguém em Varsóvia Vai fazer uma festa com o tema Varsóvia né? Por exemplo, Brasília Aí, depois que Meu meu casamento terminou E, e de repente Eu estava, assim Vamos dizer, eu, eu, eu tinha uma liberdade Claro que eu sempre tive Liberdade, mas eu acho que eu percebi Minha, minha liberdade Mais, de forma maior Depois de ficar solteira né? Comecei a muito timidamente adentrar a cidade, né? Então primeiro me mudei de São Conrado para Ipanema e daí eu comecei a trabalhar na editora no Cosme Velho, então eu estava andando um pouquinho pela cidade, eu comecei a correr pela Lagoa, comecei a ir é, sair de noite na Lapa, né, dançar samba e comecei a apreciar a cidade e, e, e entender que tinha muita coisa que eu não entendia, né? Que muita coisa que era estranha para mim. Por exemplo, naquela época uh, eu não tomava um ônibus. O ônibus era um enigma para mim, uhum. Uhum. <risos> porque havia tipo oito diferentes tipos de ônibus com oito diferentes preços de ônibus, é... e para quem não, não era criado no Rio, e acho que até para muita gente que é criada no Rio era eu tinha muito mistério sobre onde pegar o ônibus, quanto pagar, o que, que você ia ganhar. Tinha alguns que tinham ar-condicionado, por isso que eles compravam mais. Né? E aí, quando eu estava escrevendo o um livro, eu comecei a entender que esse tipo de situação é, tem a ver com um, uma certa decodificação. Né? Quando você está numa situação nova, um lugar novo... É, você tem que decodificar ou assim você não tem que na verdade você pode
1: certo, <risos> ou você
2: pode uh, ir pelas beiradas e entender só o necessário né aqui em Nova York por exemplo tem praticamente só duas linhas de metrô que eu uso né então eu não entendo o sistema todo de metrô né mas assim, isso tem a ver não somente com o sistema de transportes ou no, no Rio é um sistema entre aspas de transportes porque não é um sistema é uma colcha de retalhos mas tem a ver com tudo né assim ir no médico cumprimentar as pessoas é, ter uma conversa na rua tem mil é, códigos né então quando eu olhei para trás quando estava escrevendo o livro ao tudo que eu tinha feito Começando, mais ou menos, em 2005, eu vi que eu, eu tinha trabalhado para decodificar o Rio para mim mesma. Uhum. Eu acho que é um processo que nunca termina, né? Porque uma cidade sempre está mudando. Se eu chegar de volta no Rio hoje, vai ter um monte de coisa que eu não vou entender, um monte de coisa que mudou. É, ontem, ontem, ontem mesmo, eu é, estava fazendo uma live com Mariana Vazia uhum. sobre o site dela maravilhoso de sobre o bairro da glória e ela descrevendo o centro da cidade para mim eu não vou reconhecer mais o centro do rio né na pandemia então eu fui aos poucos entendendo melhor fazendo muitas perguntas juntando a informação e gostando muito uhum.
1: não isso isso você descreveu muito bem no livro Sua jornada né eu, Uma coisa que eu confesso eu, eu não sabia que você tinha morado por tanto tempo Em São Paulo Eu pensei que você morou por um uhum. tempo Eu sabia né do livro Mas sabia não que que foi uh, Mais ou menos 13 anos, alguma coisa assim?
2: Sim, 13 anos em São Paulo é, Tive uhum. meus filhos em São Paulo Entendi E, é, e aí a gente mudou Para o Rio Uhum. Depois de 13 anos e, e eu tinha um sotaque paulista Que eu perdi, né? Porque eu sou papagaia As pessoas
1: ficam
2: Meus amigos paulistas me estranham
1: Eu tenho se Eu acho que, que Tenho um pouco de sotaque brasiliense Daqui, né? Da, da, da capital Porque Quando eu ouço outros Estrangeiros, como você, por exemplo Pronunciando algumas palavras né eu Dá para perceber que isso é do, do Rio, né? Então hum. uh, até os gringos podem se, se diferenciar, né, entre si. <risos> mas, é, mas então São Paulo não te marcou? Talvez a pergunta é um pouco simplista, mas é, São Paulo não te marcou desse jeito, né, como como o Rio?
2: É uma boa pergunta, eu acho. É, a energia de São Paulo me impressionou muito, né? Que é uma cidade de gerações de imigração, de imigrantes, né de descendentes de imigrantes. É uma cidade muito diversa, com muito movimento, muita assim vida noturna, uh, muita vanguarda. Mas é engraçado que quando a gente foi para o Rio, além da natureza, que eu acho que foi o que mais me cativou, né a praia, as montanhas, o verde, o, o sol. O sol, nossa, me faz muita Não. É foi, foi uma coisa muito estranha eu, eu, e ninguém mais compartilhou esse sentimento comigo mas eu senti que eu estava indo do, do, de uma cidade interiorana São Paulo de, de Caipiras para a Metrópole porque uhum. o Rio tem a coisa de ex-capital né? de Paris dos Trópicos assim, tem esses resquícios hoje são resquícios né? E tem muitos problemas em torno desse histórico, né? Mas eu senti que eu estava mais no lugar onde as coisas estavam acontecendo, por bem uhum. ou mal. Uhum.
1: Não, eu, eu posso imaginar. Eu só visitei uh, Rio poucas vezes, na verdade. Três vezes que eu visitei Rio. E como turista, eu fiz essas, essas passagens de, de na favela, né? Mas como turista, eu subi o morro... Tirei alguns alguns um, fotos né e, e voltei para a zona sul né então para Copacabana onde onde eu fiquei então eu vou me mergulhar um pouco no, no, no seu livro porque é, é, eu gostei do jeito que você contou é, coisas né é, e muito no seu livro se volta sobre sobre problemas problemas sociais problemas institucionais é, violência, você coloca os Jogos Olímpicos, né? E, e todo todo é toda a euforia, né? De quando quando o Brasil ganhou é, em 2009, né? Jogos Olímpicos, você começa essa história, né? E, e durante todo o livro você você conta, né? Como como Jogos Olímpicos é, é, e, e todos os problemas por volta dos jogos, o que eu gostei muito quando você escreveu é, as lemas né do, das cidades que competiam com o com Rio e, e, e do Chicago era, é, tipo, que brilha a amizade, né, é, da, do Madrid era, é, olá a todos, é, Tóquio unido nossos mundos e Rio é, vive sua paixão, né, e... É, e isso praticamente mostra como o Rio é né, Para estrangeiros né, Mas também para outros brasileiros De outras cidades que é Você mencionou isso aqui Que, que, que por um lado permissivo né, é... E sensual né, E por outro tão, tão perigoso né. Você pode me dizer Por que você se focou tanto nos Jogos Olímpicos Por que foi tão importante Contar isso no, no seu livro
2: Há ah, vários motivos Nossa Um muito forte é que, quando o Rio ganhou os jogos, eu estava com a mente muito aberta. Muita gente, teve gente que achou o máximo, teve gente que achou que ia ser um desastre, que ia fazer muito mal à cidade, mas eu fiquei assim, vamos ver, vamos ver. Eu nunca tinha tido essa experiência de morar num lugar que estava recebendo um grande evento, né? E depois de assistir todos aqueles anos dos preparativos, dos próprios jogos e o, os anos pós-jogo, eu posso afirmar que mega-eventos, sobretudo esportivos, são péssimos. Não deveriam acontecer. Eu acho que os jogos do mundo devem ser cancelados. É. Porque, mesmo que aconteça numa cidade, num país é, entre aspas desenvolvido, já aconteceram em Los Angeles, Atlanta, né, aqui nos Estados Unidos, acaba é, exagerando, exacerbando desigualdades né, e acaba dando mais poder aos já poderosos e empobrecendo ou enfraquecendo os menos poderosos e menos ricos, né? E isso é, assim, isso acontece com qualquer bonança, né? Assim, o petróleo no Rio também teve exatamente esse efeito, né? Nos anos, teve anos de... de mesmo A mesma época, por coincidência, né? A mesma época da bonança dos mega-eventos, que não foi foram só os Jogos Olímpicos, mas teve outros, né? foi a mesma época do, do óleo e, é, petróleo e gás. As duas coisas juntas, <risos> pior ainda, né? E o, o outro motivo que eu achei muito importante mostrar isso foi porque é, na época em que se lutou, se fez a, a candidatura e se lutou para ter os jogos, assim o Eduardo Paes, que era prefeito e é agora de novo, né e muitas outras pessoas em volta a ele e Junto com ele, o, o então governador, que está na cadeia,
0: Sérgio né? oh, Cabral,
2: é, falavam que nós, como cidade, temos que competir com outras cidades do mundo. Nós temos que fazer um novo branding. Nós temos que comunicar ao mundo como o Rio de Janeiro é um lugar maravilhoso para viver a sua paixão. <risos> é, é e, e atrair o turista. O problema com isso é que. É só uma camada superficial no tal branding. É uma maneira de, novamente, repetir o erro que já se repetiu durante 50 anos ou mais no Rio, que é não olhar para os problemas e não tentar resolver os problemas. né? Então, a Zona Norte começou a ficar muito degradada nos anos 80, muitas empresas saíram do Rio, foram para São Paulo e outros lugares, ficou perigoso. As pessoas que moravam na Zona Norte resolveram fazer o quê? Em vez de encarar os problemas e pleitear com a Prefeitura e com o Governo de Estado, vamos melhorar nossa infraestrutura, vamos resolver a questão dos trens aqui, a moradia, né? não, eles foram muita gente que pode saiu da zona norte e foi morar na Barra que era o lugar que estava crescendo eu falo nisso disso no livro né que assim é sempre uma fuga dos problemas e esses mega eventos foram uma outra forma de fugir novamente e deu no que deu né deu no que deu o Rio tá pior do que nunca e não é só por causa da pandemia já estava muito muito mal é, em 2014, 15, 16, 17, 18, posso ir contando os anos, é, e aí veio a pandemia, é, é, eu até assim, eu escrevi uma coisa recentemente, uma carta aberta ao Joe Biden, o presidente aqui nos Estados Unidos, pedindo para ele é, mandar vacinas para o Brasil, e para mostrar para ele sim, a gravidade da situação, eu falei assim, imagina, hoje em dia, né? um país que pensava em viver sua paixão, que, que ah, propagava essa ideia, né? porque é um país, é um povo muito feliz, muito alegre, festejo, né? hoje assim todo mundo está fechado em grupos de WhatsApp xingando o outro, sabe, todo mundo assim é um, é um, assim, eu não estou aí mas eu estou sentindo o vibe é péssima assim, todo mundo está deprimido todo mundo não consegue ver luz no fim do túnel as pessoas mal conseguem trabalhar é, eu estou sabendo de algumas coisas que aconteceram aí hoje mesmo né? que hum. são muito impressionantes é muito terrível isso
1: não, com certeza e, e... Hoje em dia, né, é tudo tão polarizado aqui no Brasil, até para mim dá para perceber, né, tô, tô morando aqui 10 anos e eu lembro que coisas não eram assim, né, quando quando cheguei em 2011 e é, agora parece que a atmosfera piorou, né, clima política e... e, e... É, de novo voltando para o seu livro né vou, vou tentar não claro o livro tem muito mais do que a nossa conversa vai ser né e todo mundo tem que comprar esse livro e, e ler é, que tem é. interesse no, no, no Rio né e no Brasil eu, eu confesso eu confesso que às vezes eu eu, eu fico dividido entre entre pensar ok uh, Rio é boa representação do Brasil e às vezes eu penso que não é, né? Que Brasil é muito mais do que Rio, né? mas é foco, foco jornalístico, né? Foco, não sei se posso dizer turístico, né? Mas é muito, muito no Rio, né? Foco, eu sei agora tem pandemia, mas tirando a pandemia, né? Pessoas, muitas pessoas, um, pelo menos passam por Rio, né? Quando, quando visitam Brasil, né? Por, por curto tempo ou ficam no Rio e foco jornalístico principalmente com violência é bem é, forte no Rio, né, apesar de ter outros outros lugares que são bem problemáticos, né, em relação da violência. E você mostra que Rio tem suas zonas cinzentas, né, como você descreve For, forte interesse dos empresários, né, das das empresas grandes e suas zonas cinzentas e, e parece que coisas funcionam parcialmente sempre, né? Então, você você mostra vários exemplos, novas vias do ônibus, bonde no, 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 no bairro da, da Santa Teresa, né? E, e vários outros exemplos, ba- Baia do Guanabara. e eu sei que você acabou de dizer isso, mas uh, você pode desenvolver um pouco isso que Rio não atende necessidades cidades, pessoas que moram lá, né? E, e só atende... Alguns interesses interesses dos, dos empresários, não sei, grandes negócios. Você pode elaborar um pouco sobre isso?
2: Com certeza. Eu acho que o Rio, sim, é, pode ser visto como é, emblemático do país como um todo. Por causa, da acima de tudo, da desigualdade e do racismo. É, e, ultimamente, eu tenho trabalhado muito, tenho estudado muito a história... De, da escravidão no Brasil né? e eu acho que isso marcou o país e assim até hoje ele isso uh, organizou a sociedade da forma que está organizada e o Rio é a cidade no mundo que mais africanos escravizados recebeu pouca gente sabe disso né é Claro que tem uma população é, descendida, afrodescendida, em Salvador, muito maior, é, em termos de percentual, né? Uhum. Mas muitos africanos, assim, milhões, eu acho que são, foram, sou muito ruim de lembrar o número, mas eu acho que é...
1: Esquima, cinco, cinco, milhões, cinco, né? Uhum.
2: É, cinco milhões, em total, no Rio chegaram dois, mais ou menos, muitos foram para outros lugares depois, mas aportaram no Rio, né? E o Rio era é, o lugar, assim, a, a, do, do, dos poderosos naquela época, onde, inclusive, é, por muitos anos, os, os é, reis, né, os imperadores portugueses é, moraram com suas famílias e tal. É, isso acabou marcando demais a sociedade. É muito hierarquizada no Rio e no Brasil como um todo, né? Uh, você, assim, quando um estrangeiro chega, uma das primeiras coisas que a gente repara, sobretudo para quem é branco, né? É que as pessoas ficam meio que se curvando e chamando a gente de doutor e doutora, né? Professor, uhum. né? Mesmo sem saber quanto que a gente estudou ou não estudou né é, e isso mostra assim é, é, quanto que as pessoas pensam que tem que prestar homenagem e, e reconhecer o poder de quem eles imaginam como poderosos né uh, pessoas que vêm fazer um serviço na tua casa é, depois que você Sobretudo se for uma coisa assim, não, não é uma empresa, né? Por exemplo, um porteiro vem consertar uma coisa no apartamento, na Zona Sul. E você pergunta depois, enquanto assim, quanto que eu te devo? Ah, a senhora que sabe. É. É, isso nos Estados Unidos não acontece, né? Há claro. um sistema, né? Então, é, eu acho que, assim... É, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas... É, eu acho que essa, essa desigualdade é, é, leva a, a, a uma situação onde os poderosos, os grupos poderosos e as pessoas poderosas são poderosos demais, né? Isso come, começou a acontecer aqui nos Estados Unidos também, ultimamente, né? Mas na minha infância não era assim. Mas, assim, é um problema no mundo todo, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil data <risos> de muitos séculos atrás, né? E... O que acontece, por exemplo, no sistema de transportes no Rio, eu acho que em muitos lugares, até podemos dizer na América Latina, né, as empresas de ônibus, elas resolvem, onde que elas vão ter suas linhas, onde que elas vão andar. Não não houve, durante muito tempo no Rio de Janeiro, uma autoridade que dissesse, bom, aqui tem mais gente morando que precisa ir para tal tal lugar para trabalhar. Então, queremos... Organizar racionalmente o sistema de transportes, então é, fica tudo uma coxa de retalhos, uhum. né? Como no, no livro é, e é uma coxa de retalho muito feia, que de, que assim um pedaço de, de tecido não combina com os outros pedaços, né? E são assim não a, não apenas o, o tecido, mas assim as as formas não são todas assim, o mesmo quadrado, né? E tem gente que fica sem se cobrir, né? Assim, acho que a metáfora vai, 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 né? É, é por
1: uhum.
2: isso que, assim, tanto aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil e em muitos países, assim, que ultimamente a questão de desigualdade está afetando, assim, inclusive na Polônia, né? É por isso que nós temos que lutar para... É, sermos ouvidos e vistos e, e votarmos, participar e, e entender melhor como é que o sistema deve funcionar e como está funcionando ou não. E a gente tem que se meter no meio, né? E é um, isso é uma tarefa chata, e difícil de ficar em cima dos políticos e de, 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 da política, né? E é deprimente a gente tem que fazer e o que eu tenho aprendido nos últimos anos é que sobretudo com essa bonança que eu descrevo no livro é que a a melhoria não acontece de uma hora para outra não acontece em 5 anos ou 10 anos provavelmente na idade que eu tenho que agora estou com 66 anos há muita coisa que eu sonho que não vou ver mas eu tenho que fazer tenho que tentar fazer
1: não, tá certo. Tá certo. Aí você se mergulhou nessa, vamos dizer nessa, nessa jornada, né? De não sei como posso posso descrever isso, né? Mas você fez tantas na sua época no, no Rio, né? Principalmente depois do, do Rio Real, né? Seu blog. Você entrevistou tanta gente, né? Para livro e para para seu blog. Você, você participou um, nas muitas reuniões para melhorar essas essas coisas no Rio, né? Para ver o que o que que não não tô mencionando violência ainda ainda tô esperando um pouco mais, mas problemas como como bonde, né? Como como é, ônibus, como como poluição, como esgoto, né? Essas coisas e você realmente realmente se dedicou, né? Porque muitos muitos uh, muitas pessoas que 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 moram é, muitos estrangeiros, né? Claro que que acho que fica fica na, nessa nessa fase, né, de paixão por Rio e talvez crítica, mas nunca vai além disso, né? Também não quero não quero falar como todos os estrangeiros são, porque não conhecem, né? Mas mas acho que padrão é assim, né? ver, ver coisas interessantes no Rio, bonitas e e depois um, sei lá sair ou, ou ficar na sua bolha né também também um pouco talvez um pouco pesado falar isso né mas mas acho que é você quebrou né esse, esse padrão é, de, de ficar nos com seus amigos né na sua bolha e você conheceu pessoas mesmo da da favela né você descreve isso no, no livro e você conheceu outras pessoas né é, Sim, isso, isso é importante. Eu eu, 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 acho que, claro, você não vai ter boa, uma boa ideia o que cidade é quando tem pessoas das tantas é, camadas, né, sociais, é. É, e você nunca, nunca conhece, né? É, só vou perguntar, antes de esquecer, como você está se sentindo agora morando em Nova York e ficando fora do do, do Rio?
2: É uma é, esquizofrenia, né, porque por um lado sinto muita falta, não sei mais quem sou eu, Estou é, um ano aqui, é, eu já mudei internamente, né, já tive outras experiências, é, sou avó, né, tô cuidando dos meus netos aqui, que é uma hum, delícia. Parabéns. Estou é, muito apegada a eles e, assim, por um lado, quero muito voltar para o Rio a hora que eu voltar, você está convidado, viu? Ah, obrigado. <risos> Mas, ao mesmo tempo, é, a situação no Rio e no Brasil, assim eu, eu sabia, depois eu, eu saí do Rio depois de seis semanas de pandemia, eu saí no fim de abril do ano passado, e eu simplesmente assim, tive uma intuição muito forte que eu tinha que ir embora. É, além de porque eu queria ajudar minha filha com as crianças... Eu sabia que ia dar muito problema e que eu não ia aguentar, né? Que eu não ia aguentar psiquicamente. Ou, ou estar no meio de tanto sofrimento e estar também no perigo, né? No perigo de pegar a doença. E hum. Eu tava sozinha, morava sozinha com o meu cachorro. Eu deixei ele com a fisioterapeuta dele.
1: Com <risos> as boas, é. boas mãos, né? Vamos dizer
2: muito bem cuidado tem 13 anos e meio e é um salsicha
0: monstruoso uhum.
2: um mas uhum. é, eu fico muito dividida assim eu pretendo voltar mas é, ainda tem a questão política muito forte para mim eu sei que vocês que estão aí estão tendo que aguentar eu tive a opção de vir embora né mas eu eu sinto assim é, que acontece a autocensura aí, que eu iria me autocensurar se eu estivesse aí. E que aqui eu sinto muito mais liberdade para criticar, né? Não que eu seja uma grande influenciadora nem nada assim, mas eu me sinto mais confortável, vamos dizer, né? Fazendo minhas lives daqui. Então... É esquizofrenia mesmo. Eu acordo no meio da noite ficando assim, eu fico assim, quero voltar, quero estar de volta na minha vida, mas isso é impossível, que minha vida não existe mais. Isso é, é problemático de todo mundo, né? No mundo inteiro. A nossa vida interior não existe mais, né? E todo mundo tá acordando no meio da noite e ficando assim, e agora?
1: Exatamente. É o que aconteceu com minha vida, né? Quero minha vida de volta, né?
2: É... Mas, sei lá, hoje hoje eu almocei com uma amiga americana que mora no Rio, ela tá aqui por causa da mãe dela que fez uma cirurgia. E o abraço foi uma coisa, uma coisa. Eu podia abraçá-la porque eu estou estou vacinada, né?
1: Aham, não, tá certo. Ok. Mas é, (risos) principalmente para brasileiros, né, você pode... Você sabe melhor do que eu, né? Como importante abraço para brasileiro, né? Eu sei que sua amiga é americana, mas uh, sofrimento é grande aqui, né? É. Mas a questão da, da violência, eu sei que você um, dedicou muito boa parte da, da, do, do seu livro, questões uh, da violência, né? Violência policial, violência do uh, na, nas comunidades, né? Dos traficantes. Como você enxerga a violência no Rio?
2: Antes de focar exatamente nisso, eu, eu diria primeiro que tem a ver com a história da escravidão, tem a ver com a, a é, percebida necessidade de manter controle social. É, mesmo sendo que muitos policiais são negros, ou não são tão brancos, né? Sim. mas eles, eles fazem parte de um sistema que os ensina certos comportamentos e encoraja certos comportamentos e aí, assim, entram no jogo estão no jogo, né mas a polícia é a arma da, das elites para controlar a sociedade, né e inclusive Bolsonaro foi eleito, exatamente nessa linha né? é, e, e em parênteses eu diria, assim, no caso do Rio e isso também tem a ver com o Brasil como um todo, eu acho que o Rio nunca vai para frente se não olhar para trás e olhar essa história, essa história da escravidão essa história das raízes africanas da cidade, né? E é uma coisa assim positiva, né? É, é, o Rio tem um histórico africano super interessante. E se a cidade comemorasse isso, e mostrasse, honrasse, e, e lamentasse as perdas e a violência do passado, a, a vitimização e tudo mais, eu acho que seria um atrativo incrível, mundial. né? Imagina, a cidade e porto do mundo que mais recebeu africanos escravizados, assim, abrindo uhum. as portas para que todo mundo pudesse vir, aprender sobre isso, né? compartilhar. Uhum. Bom, Fora isso, é, essa, o que está acontecendo atualmente, né, com essa chacina que houve no jacarezinho assim, me, me, com todo mundo, eu fiquei super triste. Eu, eu tinha, eu, eu já andei no jacarezinho. Tenho uma amiga que foi criada lá. Fui na casa dos pais dela até assim. Teve uma época que eu e o Jimmy Choc, que é um videógrafo Resolvemos fazer uns vídeos do blog, né? Fizemos a fazer eu, fiz com ele e também com a Nadia Sussman. Os dois trabalharam pelo New York Times três ou quatro vídeos, né? E a gente eu tava querendo fazer um vídeo sobre becos e vielas. Ainda tá ali no blog, no YouTube, onde você quiser acessar. Que eu tava muito curiosa para entender. Uh, Por que que o Beltrame, que era o secretário de Segurança na época, no Rio, dizia que era impossível policiar becos e e vielas? né? Então, fomos primeiro no Jacarezinho para filmar os becos e vielas lá, até subir na laje da casa dos pais da minha amiga, e a vizinha que morava em frente, do outro lado do bequinho, ofereceu uma jarra de limonada, que ela sabe ela, ela nos presenteou com a Nimanada de um, uma laje para outra, sendo que tinha uma rua entre aspas, embaixo, entre as duas casas, né? era uma viela. Então, assim... É um lugar que eu já estive, né? E essa minha amiga, que não mora mais lá, mas ela, a mãe dela ainda mora, e uma filha, os netos dela, e muitos amigos, né? Ela sempre me dá notícias das coisas que estão acontecendo lá. E ela me falou que um dos meninos que foi morto, que foi assassinado, é, ela é amiga da mãe do menino, né? E uhum. ela estava contando, assim, como é que tem sido a dor dessa mãe. né? Eu também acompanhei as manifestações que houve no dia seguinte e e várias mães falaram o que tinha acontecido, assim. E é, assim, uma atrocidade, coisa horrorosa, muito difícil de entender. O Anderson França, que é um carioca que mora hoje em dia, em Lisboa, ele saiu do país por medo de ameaças de, de a vida dele ele fez um post no Facebook tentando explicar ele tem uma teoria sobre essa chacina e eu achei assim inacreditável a teoria mas acreditável também infelizmente ele disse que ele acha que o presidente Bolsonaro e o governador é, Castro inventaram essa chacina que o Bolsonaro esteve no Rio no dia antes e ele teve uma reunião a portas fechadas de acordo com Anderson, Anderson França né? é, e, e não saí, saíram da reunião sem comentar o assunto, qual foi o assunto mas a ideia do Anderson é que eles lá dentro resolveram fazer uma chacina assim muito dramática, muito gritante contra todos e tudo, contra justamente uma regra que a Corte Suprema do Brasil tinha é, feita em junho do ano passado, de que nenhuma operação policial poderia acontecer em uma favela no Rio de Janeiro Sim. durante a pandemia. Né? Justamente para mandar uma mensagem para os ministros da Corte. Hum. Para dizer assim, olha, olha só, nós somos poderosos, a gente faz o que quer. Se essa teoria for certa É horrível horrível. Mas eu acho que pode ser Como também acho Que o presidente Bolsonaro Pode ter sido envolvido Com a morte da Marielle O país Como eu falei O país é uma corte de retalhos E muitos desses retalhos São hoje em dia Administrados por milicianos Infelizmente. Na verdade, a guerra às drogas, tanto aqui como aí, é controle social. É só isso. Porque nunca vão atrás dos verdadeiros donos das máfias que estão ganhando dinheiro, muito dinheiro com as drogas. Só vão atrás dos peixes pequenos, né? E no caso, assim, não faz sentido algum o que eles falaram depois no jacarezinho que é, eles estavam tentando parar é, a participação frear a participação dos jovens eles mataram justamente os jovens
1: isso não, é, também também foi muito fraca né pretensão né de entrar de salvar jovens como você falou né é,
2: quando o Wilson Witzel... é é, entrou no cargo, a primeira coisa que ele fez foi de acabar com a Secretaria de Segurança, que era o que administrava as duas polícias, e ele deixou uhum. as duas polícias mais autônomas ainda, uhum. e a única explicação que eu tiro disso é que ele estava tentando alimentar as milícias, nas duas polícias, né, assim, Não faz sentido em termos administrativos. O Beltrame sabia que era muito importante, inclusive várias pessoas que estudam polícia, que eu entrevistei muito, escrevi muito no meu blog sobre esse assunto, né? Nos anos. Nos primeiros anos. Você tem que reformar a polícia, tem que reformar a polícia por inteiro. Mas ninguém tinha coragem e a força de fazer isso. Uma dinâmica muito problemática ali, porque, como eu conto no livro, a polícia que está na ponta, que está na favela ou na rua trabalhando, né não se sente protegida e pensada e ajudada, apoiada pela instituição pela qual ela trabalha. O oficial ali no, no alemão resolveu fazer uma base, ele mesmo, ele, ele e os, os outros soldados da polícia militar, Pegaram dinheiro nos bolsos deles para fazer a base que eles achava que precisava para proteger, proteger os homens dele. Uhum, né? uhum. Mas, por outro lado, há uma certa força entre a polícia tão grande e tão... Assim, eles têm armas, né? E, 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 e são milicianos, assim. Que uma pessoa que está no topo não consegue encarar, encará-los, uhum. reformar. Então, eu não sei, assim... Qual seria uma proposta que pudesse Funcionar
1: Sim, é, várias pessoas muito mais Informadas, né debate, de, Como você falou, né, debatem isso é, Para mim, como eu te falei Sempre sempre fica essa essa Frase na cabeça, né Que que Bandido bom, bandido morto, né que, que Parte, pelo menos parte da polícia tem que Acreditar nisso, e parte da sociedade Tem que acreditar nisso, porque é se não uh, acho que uh, esses confrontos se terminariam de outro jeito né eu, eu, eu também não, não, não acredito que toda a polícia no rio uh, é assim né que que também não quero culpar a polícia por tudo né também também sei que é. tem policiais é. bons e e não é não é que, que que talvez a gente cobra polícia, não talvez, a gente cobra a polícia porque a expectativa do criminoso é sempre que ele vai ser criminoso, né, e pode te matar, pode te roubar, mas a polícia, a gente sempre tem a expectativa de conduta ética, né, e quando, quando a gente vê 20, 27 pessoas morrendo de uma vez, de... a gente sempre vai cobrar, né, polícia, não tem como, né, é, é... mas é... Para te falar a verdade, honestamente, eu n- não estou desafiando você ou ninguém, mas eu perdi um pouco a crença n- nessa coisa de reformação da polícia, né? porque é, acho que o problema é, problema é a mentalidade sabe? Das, das, das pessoas. Sim,
2: sim. Não, quando é, fizeram a polícia pacificadora no Rio, durante alguns anos, né, que tivemos as unidades de pacificação policial, uh, pegaram pessoas, recrutas novos, né, pessoas que, sem experiência na polícia, treinaram só para fazer isso, né, e depois é, teve uma pesquisa de opinião entre essas recrutas, depois de um tempo que eles já estavam fazendo esse trabalho, e, e a maioria disse que não, não gostava, porque eles queriam adrenalina, adrenalina, eles queriam briga, eles queriam algo mais em vez de é, ficar numa esquina fazendo nada, né? Que muitos fizeram isso. Infelizmente, o erro foi. Aí tem assim, muitos erros, mas um grande erro com, com a polícia pacificadora foi de não ter feito o policiamento comunitário de verdade. Que se essas pessoas todas fosse, tivessem sido treinadas para interagir com a, com a comunidade e ajudar as pessoas com seus problemas do dia a dia, resolver questões que pudessem se tornar violentas, né? É. Teria sido interessante para elas. Eu acho que essas pessoas teriam sido atraídas, assim, teriam é, se deixado cativar para um outro tipo de trabalho. né? Mas a, o problema é que como a polícia foi constituída de uma forma muito hierárquica, não a, o dia a dia deles, os protocolos não deixavam o policial da esquina ter a autonomia da, a qual iria precisar para poder ter essa atuação na comunidade então hum. eles ficaram entre uma coisa e a outra e não deu certo
1: sim, exatamente né? E, e, claro concordo com você 100% claro que tem medo por parte dos policiais ser mortos também, como eles morrem muito né? também mas essa coisa de abrir fogo né? é, é. é bizarra é. né? bizarra <risos>
2: É muito fácil e eu acho que é, é muito do homem, é do testosterona, mas eu acho... e, e, e é do... do da, da insegurança da pessoa, né? E há muita insegurança na sociedade atualmente, né? Mas justamente, sim, acho que as pessoas têm que pressionarem aos governos para que deem mais segurança aos cidadãos, né? Oh. Para a gente poder... Nos acalmarmos e ver, ver aqui, por exemplo, assim quem é branco, nada de terrível vai acontecer se você viver entre vários hispanos ou, ou asiáticos, né? o que seja.
1: Não, tá certo. Então, Julia, só para encerrar uma, uma coisa: é, é, você, uma coisa que você fez no seu blog e também no seu le- livro que você fez, que achei. Ajudou bastante em mim para entender Rio. esses Você gosta de, dessas linhas do tempo, né? Você colocou no final do, ah. do livro e, e também no... E glossário, né? No, no livro e também no, no blog, né? Que você explica várias, várias, várias palavras, né? Vários conceitos, várias instituições e tudo. Mas essa linha do tempo no, no livro é bem legal porque legal talvez não é palavra boa adequada mas é, me ajudou muito a entender exatamente como essa coisa de essa guerra entre 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 criminosos e polícia é, ela sempre é alimentada pela mídia né é, porque tem casos por, por dois lados né tem casos que realmente chocam gente né então você menciona por exemplo, tem é, médico Jaime Gold que foi esfaqueado, né, é, ah, é assim. pelo menino é, negro, né, no, no perto da praia. Depois foi o menino João Helio, em 2008, que foi arrastado pelo chão e, e preso, preso por cinto de segurança. Ele morreu, né, quando uh, foi sequestrado, né, carro do, da, da mãe dele. E, por outro lado, tem tem mortes como a morte do pedreiro Amarildo, né? inclusive na na unidade do UPP, né? em 2013. E também tem morte do João Pedro, recentemente. né? Tem várias, mas mas é entre elas. né? Então, vou te deixar com isso, né? com sua opinião, mas quando eu ouço ouço menino morrendo né, preso pelo cinto de segurança, eu fico fico bravo, quando ouço sobre João Pedro eu fico bravo né e eu penso nossa, será que essa essa guerra entre bandidos e, e, e polícia vai acabar um dia, não sei o que você acha sobre o papel da mídia?
2: olha, eu acho que, é claro, sempre a mídia sempre vai ser, ser sensacionalista, né Assim, avião cai, é, um, é uma matéria, né, mas é, eu acho que a mídia tem melhorado no Brasil, eu acho que ainda tem chão pela frente para melhorar mais ainda, mas, assim, o que se tem que fazer é humanizar as pessoas nas narrativas, né, e eu acho que cada vez mais eles conseguem fazer isso, mas é, é difícil, assim, eu sei que agora tem um uma associação de jornalistas negros, nova, né, e estão lutando para ter mais jornalistas negros nas redações, isso é muito importante, porque é é muito comum, né, em geral, nos anos que eu estava fazendo as minhas reportagens, a maioria dos repórteres são, é, é branca, né, e são pessoas de classe média, e são da Zona Sul, e andam de carro, não andam de transporte público. né? Não entendem o dia a dia das pessoas mais mais comuns. né? Inclusive, falo no livro dos repórteres que tiveram que andar no transporte público para cobrir as Olimpíadas e fizeram uma tese sobre isso. Gente, é ridículo isso. né? Mas, assim, eu mesma eu, eu tinha uma ideia antes de adentrar a cidade de que as pessoas que moravam em favela eram um tipo de pessoa que eu não não queria poder ser amiga dessas pessoas, né? Que eram diferentes demais. E eu descobri que não era nada disso. Tem vários amigos hoje que que moram em favela, ou moraram, né? e, E... Quando você faz isso, você começa a entender, né? Assim... Quem são essas pessoas e qual, como é o dia a dia? Quando eu fiquei na viela com o Jimmy na Rocinha e passamos uma tarde inteira filmando, né? O, o, vendo as pessoas chegando do trabalho, carregando criança, compras, é, e, e nós estávamos no meio do caminho deles, porque era um lugar muito estreito, né? E eles meio que assim, <risos> quase nos xingando. É, passar aquela tarde toda para mim foi um... abriu meu olho, assim, como é a vida da pessoa que mora na favela, que tem que fazer essa subida todo dia, às vezes várias vezes por dia, isso foi só um olhazinho que eu tive num canto de uma favela, de muitas favelas em, numa favela que tem muitos cantos, né eu, eu... grande humildade aqui, porque eu sei que eu não entendo, não eu entendo, nunca vou entender mas a gente tem que tentar ter uma apreciação pelo outro que é diferente da gente. Não sei se isso te responde.
1: É, sim, tá, tá certo. Não, uh, uh, então, para terminar, muito obrigado pelo seu tempo. Né? Tomei muito do é. seu tempo. Uh, eu sei que você termina esse livro com, com esperança, né? com os jovens ativistas negros né? como René Silva, é... E outras pessoas né, que têm iniciativas de comunicar o que está acontecendo nas favelas. né, e, e Isso acho que é bem importante, né. você terminou o livro assim. É, então, tem alguma coisa que você quer adicionar?
2: Não, não. Muito obrigada. Suas perguntas são ótimas. Muito obrigada. Você é um grande... aprecio a sua leitura.
1: Obrigado. Então, obrigado, Júlia. Boa sorte com tudo. Tomara que você volte para... Rio logo, né? Pra ver seus amigos e sua cidade favorita, né? Acho que é mais favorito do que Nova York, não é?
2: Com certeza.
0: Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado, na vida também quero vencer. Mas não do modo errado, discriminado eu posso ser. Mas nunca enjaulado, na Babilônia tem que correr. Pra não ser tragado, enquadrado, rotulado, imolado, isolado, estigmatizado, posto de lado. Se você é diferente, cuidado com a teia de aranha que te apanha discrimina na pele te repele se você cansa ela te alcança se você corre ela te impede pra fugir desse lugar Pra esquimomo em vontade de faca O espírito é forte, mas a carne é fraca É como secar gelo com toalha quente Remar contra a maré, nadar contra a corrente Eu quero ver o sol nascer Mas não se for quadrado Na vida também quero vencer Mas não do modo errado